0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Lieblingshost Nick die Musik. und bei mir Senior Darf Senior Strohbach. <lacht> Wieder völlig in
1: schwarz. Ich <lacht> muss auch noch was cooles ausdecken. <lacht>
0: Perfekt, all right. Ähm, wir haben heute eine wunderschöne Thematik. Ähm, heute soll es im Endeffekt um Übungsauswahl für einzelne Trainingstage und Übungsauswahl innerhalb einer Woche und Übungsauswahl in bestimmten Trainingszyklen gehen. Ja, dass wir da mal eine Übersicht geben, worauf hast du eigentlich zu achten, wenn du deinen Trainingsplan, ähm, im, ja, wenn du einen Trainingsplan schreibst und dann vor allem auch in welchem, in welchem Zyklus, was macht, wann, was, was macht wann irgendwo Sinn? In welche Order musst du solche Sachen setzen? Und vor allem, worauf musst du auch achten, was die ganzen Details angeht. Und ich glaube, der erste Punkt, den man da nennen muss, was wäre es, das von deiner Seite aus ja?
1: Na, generell brauchst du erstmal ein Ziel, also worauf du dich hinarbeitest. Und mhm. anhand dessen solltest du das ja strukturieren.
0: Sprich, im Endeffekt ist es eigentlich eine, eine Spezifizität, dass wir wissen, okay, da, da will derjenige hin, so. Es ist ja völlig irrelevant. Das muss
1: ja nicht mal sein. Also, du musst ja jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich äh, habe irgendwie vor einen bestimmten Lift. Da und dahin zu bringen, sondern es kann ja auch ganz, etwas ganz Allgemeines sein, aber es braucht eine übergeordnete Order quasi, Richtig. nach der man sich richtet. Ja.
0: Also das ist völlig irrelevant, ob das jetzt jemand ist, der zum Beispiel sagt, so, ey, ich will äh, einen bestimmten Skill lernen oder bestimmte zwei, drei Skills und äh, oder ich habe äh, bestimmte Übungen, wo ich sage, so, das ist mein Wettkampf, meine Wettkampfübung oder sowas. Ähm, das kann auch sein, so da kommt der, der nächste, der sagt so, ich will generell mehr fit werden. So für den sind es zum Beispiel so diese Big Six, die dann einfach das, das Normale sein sollten. Ähm, das, das sind so die, die, die Sachen, auf die man dann so ein bisschen achten kann. So. aber am Ende des Tages richtet das Ganze erstmal nach einer Spezifizität aus und schau, dass du halt wirklich auch ähm, weißt, wo du, welche welche Übung besser werden soll, wo du wo du besser werden willst und ähm, Daran hängt das. Ja. Und das ist aber auch das, was sehr, sehr wichtig ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will generell fit werden, dann ist es schon auch trotzdem noch so, dass es eine bestimmte Übungsauswahl gibt, die dann trotzdem mehr Sinn macht. So, es ist nicht so, dass man dann nur, weil man generell mehr fit werden will, random irgendwas macht jedes Mal, sondern auch da gibt es bestimmte Sachen, die dich halt im Generellen besser werden lassen. So, das sind halt ähm, über Kopf drücken, über Kopf ziehen, im Vertikalen, Ziehen und Rücken und Unterkörperdruck- und Zugbewegungen. Ja. Und dann spezialisiert man sich in Anführungszeichen auf irgendeine bestimmte Übung, dass man sagt, so alles klar, Unterkörper, ein Kreuzheben und eine Kniebeuge sind so das Sinnvollste. ja Wenn ich über Kopf drücke und jetzt vielleicht noch nicht einen Handstand kann, dann ist vielleicht auch äh, eher eine OHP sinnvoller als ein Handstand-Push-Up. So. Ähm, aber das, das sind ja auch immer so Sachen, wo stehst du jetzt gerade? Und was macht dann für dich auch Sinn im Endeffekt? Ne? Sinja, du machst jetzt gerade auch relativ viele Wall-Handstand-Push-Ups, auch als, als eine ähm, ähm, Assistance eigentlich für deine, für deine äh, Dips, weil, das, weil da mehr Fokus liegt, aber eben auch, weil man halt auch über Kopf drücken muss. Und das ist halt eine wichtige Sache, dass man da im Kopf hat, okay, ähm, was ist spezifisch für das Ziel, das ich da auch habe?
1: Ja gut, ich schließe ja für mich selber auch den hands pushup push up nicht aus. Also genau. als übergeordnetes Ziel. Also ich finde gerade bei sowas, ähm, wenn man sagt, man möchte generell fit werden, das ist eine furchtbare Wortkombination, aber ähm, dann hast du ja meistens im Kopf, irgendetwas fällt dir nicht so leicht. und Im Alltag beispielsweise oder so. Und das lässt sich ja letztendlich auch auf Bewegungsmuster runterbrechen, wenn man das mal so will. Also das, was du am allermeisten hörst, ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe oft Rückenschmerzen oder meine Knie tun weh beim Treppensteigen oder weiß der Geier was. Ne, ja. Es ist ja. immer so anstrengend, nach Hause zu laufen, weil ich keinen Fahrstuhl habe oder so. Ähm, wenn man das jetzt mal auf sowas runterbricht. Aber es sind auch Bewegungsmuster. Also dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir... Äh, Du arbeitest jetzt daran, Step-ups zu machen, ja, und mhm. baust deine Step-ups auf, aus und wirst dann im Treppensteigen stärker oder ähm, ja, du was. hebst halt, weil das deinen unteren Rücken stärkt.
0: Ja, also da, da, da sind wir halt wieder bei diesem. Ne? Wo ist das spezifische Ziel, das du auch hast, so? wenn wenn das jetzt der eine ist, der sagt, okay, ich habe immer Probleme beim Treppen hochgehen, so, dann kann man dafür gezieltes Krafttraining machen. Und natürlich wäre das Spezifischste einfach wirklich auch Treppen zu gehen, klar. Ne? Ähm, aber äh, für sowas kannst du dein Training schon auch durchaus aus, auslegen. So. Und da muss man halt immer schauen, was ist das Spezifischste. Und für die meisten, die jetzt ähm, schon im Kraftsport drin sind, ist das Spezifischste das, wo sie halt drin besser werden wollen. Das ist für den, für den Powerlifter, sind das seine Bankdrücken. Ähm, Kniebeugen, ähm, Deadlifts, aber gleichzeitig hast du genauso auch Leute, ähm, die dann im Weighted Cuddy unterwegs sind, die Dips, Pulls, ähm, Squats und Muscle Ups machen. Und ähm, genauso hast du aber auch die Leute, die dann vielleicht in Statics besser werden wollen, die dann spezifisch die Planch trainieren müssen. Ne? Ähm, ich glaube, der Spezifitätsfaktor ist extrem relevant. Ähm, wird aber sehr oft auch ein bisschen missverstanden, und da kommen wir jetzt, das ist eine Überleitung quasi, in etwas, was sehr, sehr wichtig wird. Sobald du dich entschieden hast, das und das zu machen, passt die Übungsausführung, so wie du sie jetzt machen möchtest, zu deiner persönlichen Anatomie und deiner Biomechanik. Und das wird sehr, sehr wichtig, weil da jetzt das typische Beispiel auch reinkommt, so ähm, ballover squad Chin-Up, Pull-Up, ja, was, was ist das Bessere, wie breit muss ich meine Bank mein, beim, beim Benchen äh, begreifen oder wie breit muss ich meine Dips machen, solche Sachen. Ähm, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man die Übungsauswahl dann in ihrer detaillierten Ausführung auch genau an seine Anatomie und die Biomechanik, wie es am effizientesten ausgeführt wird für dich mit deiner Anatomie, im Endeffekt auch ausgeführt wird. Und ich glaube, da bist du ja auch quasi Queen da drin. Also ich kennen derzeit niemanden, der ähm, technisch Leute besser einstellen kann, dass sie ihre Biomechanik perfekter nutzen, so als dich, muss ich einfach mal so sagen. So, also auch aus eigener Erfahrung.
1: Das äh, ist natürlich schwer, das für mich selber zu beurteilen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr nettes Kompliment und ich würde auch sagen, ich bin gut in dem, was ich mache, auf jeden Fall. mache ja auch nichts, oder was heißt nichts anderes, aber das ist ja, definitiv auch mein Spezialgebiet.
0: Definitiv. Ähm, was würdest du sagen, wie viel macht also aus deiner Erfahrung das am Ende auch aus, dass Leute das genau treffen mit der, mit, mit der wirklich, dass sie das anpassen an ihre Anatomie und Biomechanik?
1: Extrem viel, weil ähm, wir, wir reden ja immer über Bewegungseffizienz. Also du möchtest aus deiner Bewegungsqualität das Beste rausholen. Und wenn du anatomisch eben eingeschränkt bist, in bestimmte Bereiche reinzukommen, also sei es jetzt äh, Gelenkigkeit in der Hüfte oder auch im Sprunggelenk bei einer Kniebeuge. Du kannst deine BWS zum Beispiel vielleicht auch nicht so aufrichten. Ähm, macht eine Hyper-Kniebeuge mit engem Stand vielleicht nicht so Sinn. ne? Mhm. Wenn, äh, du kannst da auch eingeschränkt sein. Ne? Dann Längenverhältnisse, definitiv. Ich zum Beispiel habe einen extrem langen Femur, also Oberschenkelknochen und ähm, bin aber nicht eingeschränkt durch Mobilität. Also mir ist es tatsächlich möglich, dass ich in auch sehr, in sehr engen Stand gehen kann. Mhm. Aber es gibt durchaus genügend, die ein ähnliches, also ähnlich konstruiert sind quasi und dann entsprechend ähm, einfach auch nicht so ein Kraftoutput haben in einem engen Stand, weil eben die Hüfte das nicht mehr mitmacht. ja, ja Oder die Knie, oh, die Sprunggelenke, das Knie nicht so weit nach vorne schieben lassen. Ja. So, dann müssen die darüber kompensieren, dass sie den Oberkörper nach vorne legen und somit wanderst du eben mit deinem Belastungsschwerpunkt der langen Handel, viel zu weit nach vorne, über die Unterstützungsfläche, die die Füße sind. Ja. Das ist die Problematik. Ja, ja. Vielleicht nicht gezwungenermaßen der Buttwing, irgendwann findet der statt, auch bei mir. Ja, Aber auf jeden Fall die Verschiebung über der Auftrittsfläche. Ja. Und die ist davon halt auch abhängig.
0: Hundertprozentig. Und wir haben ja auch das gleiche Phänomen in jetzt nicht nur der, dem Klassiker Knieboing oder sowas, sondern wir haben das gleiche Spiel ja oftmals auch ähm, jetzt beispielsweise so, wie steht dein ähm, Humerus ähm, im, äh, in deiner Schulterpfanne und mhm. wie, wie gut kannst du dementsprechend dann zum Beispiel so und so dippen. Ja? Du siehst ganz viele Leute, die durchaus relativ breit dippen. Ich bin zum Beispiel jemand, für mich funktioniert es extremst gut mit einer gewissen Innenrotation relativ eng zu dippen. So, wo jetzt viele denken würden, so das ist doch super krass äh, Trizepslastig. und ich spüre aber meine Brust richtig gut, wenn ich den richtigen Winkel von der Innenrotation treffe und so und da kommt
1: halt für mich meine persönliche Biomechanik und Anatomie halt mit rein. Ja, auch das, wie setzt deine Brust an? Also, wie setzt ja. deine Brustmuskulatur an? Das hängt ja auch davon ab und okay. das sind Sachen natürlich, das braucht erstmal ein bisschen Erfahrungswerte, also ausprobieren, zu gucken, wie ist es denn, wenn ich breiter, enger greife und mich anders ausrichte.
0: Ja. Genau. Das, 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 da, da wird es da wird schon richtig, richtig relevant. Also das gleiche Phänomen haben wir ja auch oft so. Was ist besser für jemanden, Pull-Up oder chin up ähm, wie, wie breit muss ich meinen, meinen Pull-up oder chin abgreifen? Das sind ja alles Sachen, die dann auch wirklich ähm, sehr wichtig werden, wenn es um genau diese Thematik dann geht, diese Sachen auch genau auf jemanden einzustellen. Immer in, in ihren Details halt dann wiederum. Ne?
1: Ja, also wo dann halt die Unterarm-Oberarmlänge äh, zum Tragen kommt ja. beispielsweise. Ja. ja, definitiv.
0: All right. Um an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, nicht für jeden ist zum Beispiel auch der Lift, den er sich wünscht, dass er ihn so machen würde, auch der richtige so. Also das ist, glaube ich, etwas, was man sehr stark für sich selber auch verstehen muss. Es kann sein, dass du Lifts machst, in denen du grundsätzlich auch einfach nicht so stark sein wirst, weil deine Hebel dafür beschissener sind. Das muss man so sagen. Ich kann eine tiefe Halberbeuge aber meine Hebel sind an sich erstmal so, dass meine tiefe Halberbeuge immer schlechter sein wird als als meine Loberbeuge. Jetzt nicht einfach nur so, weil, weil ich kann mich dann so weit vorbeugen oder sowas, sondern wenn du dir meine Hebel, meine Längenverhältnisse anschaust, verstehst du, dass die Halberbeuge durchaus machbar ist für mich, aber nicht der effizienteste Weg, um viel Gewicht zu bewegen. Deswegen macht eine Loberbeuge für mich absolut Sinn, weil ich immer sonst in der BWS einbrechen werde. Das passiert einfach.
1: Ja, ja, ja. es kommt manchmal auch gar nicht nur auf ähm, das Offensichtliche an. Also die Erfahrung habe ich mit unseren Athleten auch schon gemacht, sondern auch, ähm, wie arbeitet deine Muskulatur tatsächlich? Mhm. Also wie mhm. arbeitet dein Apparat? Ne? Weil es gibt Athleten, die sind explosiver, also sie sind halt einfach auch schneller unterwegs. Und dann gibt es Athleten, die sind langsamer unterwegs. Und ähm, bedingt dadurch kann man auch sagen, okay, eine ne, Loberbeuge, die führst du auch deutlich mehr. Also die, die ist in den meisten Fällen auch langsamer, weil du öffnest deine Beine nach außen. Du kommst da in so eine Art Loch unten rein. Also das ist reine Erfahrungswerte meinerseits dass du dieses Loch auch besser abpassen musst mit Rumpfspannung, mhm. ähm, die, dass die, die Außenrotation im, im Bein passt, ja, so dass der Glut mitarbeitet da unten und die ähm, Adduktoren auch. Und bei einer Halberkniebeuge, wo man auch sehr viel mehr Weichteilhemmung hat, da sind die Leute in der Regel auch schneller unterwegs. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, aber diejenigen, die tendenziell bisschen schneller arbeiten, die mhm. beugen auch eher so und mhm. die anderen tatsächlich eher in der Loberbeuge wobei es ganz klar auch abhängig davon ist, ähm, ob das von den gegebenen anatomischen yeah. Voraussetzungen passt.
0: 100 Prozent. Ja ich habe auf meiner Liste noch einen weiteren Punkt stehen, der, glaube ich, auch relativ relevant wird bei Übungsauswahl. Und zwar der Spaßfaktor. Und an der Stelle muss man halt auch sagen, wenn man sich seine, seine Trainingseinheiten anschaut, so bevor du ins Training gehst, dann wirst du so Tage haben, die machst du richtig gerne. So Und dann wirst du so Tage haben, bestimmt auch mal, wo du dir denkst, so, ah, da habe ich eigentlich nicht so Bock auf den Tag. Und im Generellen bin ich kein großer Vertreter davon, dass ich sage, so, das Training muss dir immer Spaß machen, du musst da rauskommen und total euphorisch sein oder sonst irgendwas sowas. Nee, für mich persönlich dient das Training selbst ja dem, dem höheren Zweck meistens. Dass ich bestimmte Ziele habe, die ich erreichen möchte und sowas. Nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem sehr wichtig, dass man, wenn man Einheiten durchläuft, dass die einem trotzdem auch zumindest zu einem Teil einen gewissen Spaß bereiten, weil das ja auch wichtig ist, um diese Adherence mit drin zu behalten, dass du auch einfach gerne ins Training gehst. So, weil Jeder von uns kennt das. Wir werden auch mal so Trainingsblöcke haben, wo wir einfach nicht so gerne trainieren gehen, weil es einfach nicht so viel Spaß macht gerade oder so, weil irgendwas ist. Keine Ahnung, manchmal gibt es einfach so Trainingsblöcke, wo das Training nicht so läuft oder sonst irgendwas. Aber gerade da wird es dann auch wieder wichtig, dass du dann Sachen in deiner Trainingseinheit drin hast, die dir halt viel Spaß machen. So, ja. Ich erinnere mich daran, dass es auch Athleten gibt, zum Beispiel, denen, denen man zum Beispiel mit Absicht Curls am Ende vom Training einbauen muss, damit die nochmal gut durchpumpen können. So, Weil die halt einfach so, so einen Spaß daran haben, dieses Volumen zu fahren und vielleicht der Rest ihrer Einheit gerade nicht so viel Spaß macht, aber einem gewissen Zweck dienen muss. So. Und, um
1: das ist so ein gefährliches Wort, finde ich im Moment gerade, weil das ähm, so angreifbar ist, zu sagen, es muss Spaß machen oder so. Ja. Da kommt dann halt auch zum Tragen, okay, was ist denn Spaß? Was bedeutet denn Spaß eigentlich? Weil mir macht es auch Spaß, wenn ich jetzt nicht mit einem Lächeln äh, die ganze Zeit durchs Training renne und äh, jedem mein mein Zahnpasta-Lächeln zeige. So. Ja. das macht mir trotzdem Spaß. Also auch, ja. auch, dass es schwer ist, auch dass ich ähm, dabei vielleicht laut aufstöhnen muss oder so, ja, und Anstrengung verspüre, es macht trotzdem Spaß. Ja. Also da kommt es dann natürlich darauf an, was heißt Spaß für dich. Ja, Aber ja, ich bin voll und ganz deiner Meinung, es muss was sein, was ja auch irgendwo, ähm, die, wie du schon sagst, die Adherence zur Einheit auch an sich,
0: mhm.
1: die gibt. Ja. ja.
0: Und da, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Also, ich habe jetzt auch schon Crossfitter betreut und bei denen merkst du halt immer so, die haben immer das große Problem zum Beispiel, dass sie ständig wechselnde Einheiten wollen. So und ähm, weil die das so gewohnt sind aus, aus ihrem Gruppentraining, aus den Boxen oder so, wo halt ständig irgendwas wechselt oder sowas. Und ähm, die lieben zum Beispiel dann auch so dieses. dieses sich so dieses, dieses. Ich bin nach dem Training so ausgepumpt, durchgeschwitzt, lieg am Boden und atme schwer. Das brauchen die. Solchen ja Leuten und die Neugier
1: auch oder was heißt die Neugier auch? Ähm, der Aspekt, dass sie manchmal nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt. Und den Reiz, den kann ich durchaus verstehen. Also, dass du dich nicht zwangsläufig auf dein WOD direkt einstellen kannst, sondern dass das, du gehst in die Box, guckst dir das an. Und die Monotonie eines Trainingsplans kann schon ähm, ja auch, auch die Motivation trügen. Natürlich.
0: Also, aber was was man dann zu solchen Leuten zum Beispiel auch mit einbauen kann, sind dann zum Beispiel, dass du denen am Ende so einen irgendeinen Giant Set gibst oder drei Übungen aneinander reißt. Das spart denen Zeit im Training. Und wenn du die Übungen gut auswählst, kannst du da dann zum Beispiel sagen, alles klar. Ähm, Mach eine, eine Toto Bar, Curl und weiß ich nicht, irgendeine Beinübung vielleicht noch, weiß ich nicht. Irgendwas, was halt jetzt... Ich würde immer nur Sachen wählen, die halt relativ verletzungsunanfällig sind. so Bei einem Toto Bar wirst du dich nicht umbringen, bei Curls wirst du dich wahrscheinlich nicht umbringen. Ähm, und wenn du wenn du noch eine, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine, vielleicht eine Leg Extension mit einbaust oder so, um, oder ein Leg Curl, I don't know. Ja, das sind Sachen, die sind relativ verletzungsunanfällig und die kannst du dann am Ende noch mal so aneinandergereiht, noch mal mit reinbringen, dass Leute sich dann auch gut ausgepowert fühlen oder sowas. Das, das sind Sachen, die können Spaß machen und das kann für den Einzelnen auch sehr wichtig sein. Und es ist ja auch so, dass du gerade auch bei ähm, Athleten, die sowas so gewohnt sind, sowas auch machen musst, um ihre Terence herzustellen, aber auch viele Leute, die im Beginnerstadion sind, haben immer das Gefühl, dass Sport sich so anfühlen muss. Was ist ja, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist im, im Kraftsport? Das ist ja nicht so. Du, ich, ich gehe sehr selten aus einer Einheit raus, wo ich irgendwie ähm, mich danach so, so voll geschwitzt am Boden liegend, um Luft ringend äh, fühle oder so. Das, ey, ey, sorry, aber das passiert wirklich gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Das passiert mir nach einem Zwölferbeugensatz, aber ansonsten nett. Und, also ja,
1: nach der spezifischen Übungen, aber nicht nach der Einheit an sich. Also das geht mir auch so. Ich glaube, gestern, was habe ich denn da gemacht? Wow, diese Bulgarian Split Squats mit der Pause unten, mit ultra vielen Wiederholungen, die du mir jetzt im Plan geschrieben hast. Und ich kam natürlich auf die glorreiche Idee, mir auf die einzige kleine Kurzhantelstange, die ich habe, ähm, die großen Scheiben noch drauf zu packen und steigt da in meinen Block ein mit 30 Kilo an der Hand. Das ist der Tod. Und da habe ich auch echt wirklich direkt nach, nach dem Satz mich auf den Boden gesetzt und hingehockt und erstmal meine zwei Minuten langsam runteratmen müssen. Aber das ist dann in dem Moment. Ja, genau. Und ich hätte auch überhaupt keinen Spaß da dran, also ich persönlich, dass das die ganze Trainingseinheit so ist, weil dann verspüre ich diese, diese Kraft nicht mehr, die ich ja gerne in jede einzelne Übung reinpacken möchte, Ja, ja. weil mir nach hinten raus mehr und mehr davon genommen wird, ja. also sehr viel schneller. Ja,
0: das ja, am Ende des Tages ist es schon auch wichtig, dass man so gewisse, im Endeffekt gewisse Spaßübungen mit reinbaut, die dem Ziel aber trotzdem noch zweckdienlich sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Das darf nicht random irgendwas sein. Und hier ein kleiner Ja, Pro aber dein
1: Ziel wählst du doch auch nach, nach dem, was dir gefällt. Also das ist ja nicht unrealistisch.
0: Exactly, ja. Also die, ja. Die, die Übungen, die du zum Spaß wählst, sollten trotzdem noch einem Ziel dienen. Ein Burpee dient eigentlich überhaupt keinem Ziel. Das muss man mal so sagen. Ähm,
1: Boah, du, ich habe mir das überlegt, neulich zu machen, weil es war so schweinekalt. Da habe ich echt das erste Mal gedacht, ich würde freiwillig Burpees machen, damit mir warm wird. <lacht> ja. Ich habe mich dann für so Tibbeln entschieden, auf der Stelle treten.
0: Das würde mir nie einfallen. Ähm, der nächste Punkt, den ich auf der Liste habe, sind einfach hypertrophy reasons ähm, Übungsauswahl kann definitiv auch Ein Grund sein, dass du irgendeinen bestimmten Muskel wachsen lassen möchtest, ähm, weil jetzt als ein typisches Beispiel: irgendjemand dippt, dippt viel zu tricepslastig, benutzt seine Brust fast gar nicht und muss dringend seine Brust aufarbeiten. Ja, und da geht es. Oftmals dann auch nicht nur rein darum, dass du ähm, irgendjemandem so die, 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 den, den Pectoralis da aufbläst oder so, sondern das kann auch genauso ähm, sein, dass du das machst, dem, damit ähm, derjenige seine Brust auch grundsätzlich besser spürt, ja, dass du dem irgendwelche Butterflies oder sowas mit reinbaust, dass er dann ein besseres Gefühl für entwickelt, ja, dass die Nervenbahnen dort besser verzweigt werden und du im Endeffekt eigentlich. Einfach auch die Muskelfasern dort lernst, besser anzusteuern, um sie besser zu spüren. Entscheidender ähm,
1: Aspekt. Ansteuerung ist so wichtig.
0: Hundertprozentig. Und das passiert oftmals aber darüber, dass du dort ähm, auch eine Reize setzt. Ja. Genau, eine Hypertrophie ja. setzt am Ende des Tages. So, weil du machst du, du sorgst dafür, dass der Muskel ein wenig Schaden nimmt, was ja nichts Schlechtes an dem, in dem Punkt ist. Und ähm, durch den Muskelkater spürst du die Area besser und dann spürst du es beim nächsten Mal, wenn du dippst, auch wieder. Das ja, ist vielleicht erstmal ein bisschen eklig, aber es gibt Momente, wo das auch sehr, sehr relevant wird, dass du genau das auch dann spüren kannst. Und ähm, die zweite Sache, warum Hypertrophie natürlich auch wirklich immer wichtig ist, ein größerer Muskel hat immer mehr Kraftpotenzial. Und wenn das bei dir in dem Falle vielleicht das Problem ist, dass, du, dass dir dort ein gewisses Kraftpotenzial fehlt, dann kannst du da auch erstmal aufarbeiten im Sinne von, okay, dann machen wir das ganze Ding größer und sorgen dann dafür, dass wir ähm, da schlichtweg einfach dann mehr Kraftoutput rausholen.
1: Ja, bei Stelle, Männern ganz oft der Fall, dass bei Dips zum Beispiel die obere Brust ähm,
0: nicht so aktiv ist. Ja, überhaupt Brust, oftmals.
1: Ja, ja, aber viel auch die obere Brust tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, das, das, das kommt zum Beispiel auch ganz oft bei Leuten vor, die jetzt auch bei Kniebeugen, so Leute benutzen ihre Quads voll schlecht, weil die Quads halt vielleicht schwach sind und beugen dann sehr hüftdominant. So, und,
1: ähm, Oder dann vielleicht Bitte? Oder andersrum. Oder,
0: Oder andersrum, extrem quaddominant, wenig Hüfte, so dann muss man auch da wiederum ähm, aufarbeiten und schauen, okay, was macht Sinn. Ne? Und da, da wird es dann wieder relevant, was ist bei dir deine Anatomie und Biomechanik, was würde für dich besser funktionieren vielleicht und du kannst es nicht, weil du muskulär an der Stelle nicht so ausgeprägt bist. so Und das ist, da wird, da wird Übungsauswahl aber extremst relevant und da wird es wirklich interessant. Weil ja, weil da kommen ja
1: so viele Sachen zusammen, da stehst du ja vor einem Riesenproblem. Du musst dich anpassen aufgrund deiner anatomischen Voraussetzungen, aber du bist zu schwach. Und also dann sollte das ganz weit oben stehen. Exactly.
0: Und ja. da liegt es aber auch dann wieder daran, dass du auch ein gewisses anatomisches Verständnis und eine Grundlage hast, dass du verstehst, was du aufzuarbeiten hast, aus welchem ja. Winkel, wie, wo und warum. Und vor allem dann eben auch wieder ähm, genau hinschauen musst, so treffe ich mit dieser Ausführung, die ich jetzt mache, mit dieser Übungsauswahl, die ich vielleicht getroffen habe, auch genau den Zielmuskel. Gibt es vielleicht auch eine andere Übung, die genau das Gleiche macht? Und wenn es jetzt irgendeine Fly-Variation ist, ähm, oder wenn es irgendwie breite Liegestütze sind oder ob das Bankdrücken ist, womit ich dann besser werde im Dippen. Ähm, oder habe ich vielleicht auch das Problem, dass ich meine Schulterblätter an einer bestimmten Stelle nicht so ansteuern kann und da was tun muss. So, Da kommen so viele ähm, Sachen zusammen an der Stelle, dass man wirklich genau hinschauen muss, was ist das Perfekte für den Athleten in dem an der Stelle. Weil unsere Grundlagen, die Spezifizität, die haben wir schon gesetzt. Wir sitzen jetzt gerade daran, diese wiederum besser zu machen. Und ähm, da muss man halt wirklich schauen. Und es kann auch sein, dass du vielleicht die Grundlage aufbauen musst, indem du dann zum Beispiel zwölfer beugst. Niemand mag das, aber man muss das manchmal machen. Ähm, weil du insgesamt das System hypertrophieren lassen musst, um besser zu werden. Ne? Oder du sagst jemandem, alles klar, du musst jetzt eine Variation deiner Kniebeuge reinbringen und dann macht er einen Safety Bar Squat, um, um seine Quads besser zu treffen. So. Aber auch da muss man halt immer wieder schauen, so, was, ist das, das, was ist in dem Falle von den Sachen her jetzt gerade das, was er, was er wirklich braucht, um an den richtigen Stellen gut zu wachsen und besser zu werden. Und dann kommen
1: wir. Aber das ist ein Prozess. Ich finde, das ist ganz ja. wichtig, den Zuhörer auch mitzugeben, weil du wirst damit anfangen, dass du deinen Trainingsplan an dein übergeordnetes Ziel anpasst. Also erstmal spezifisch an das orientierst. Und dann erst finden diese anderen Geschichten statt. Ja. Also du musst ja erstmal feststellen, was schränkt mich denn zum Beispiel ein. Oder wie funktioniere ich denn, auch wenn mit in Zusammenarbeit mit einem Coach? Auch der Coach, den du hast, der muss dich erstmal kennenlernen. Ja. Das heißt, sich zu überlegen, okay, ich gehe jetzt mal für ähm, einen Monat zu jemandem hin und lass mich von dem betreuen, das ähm, finde ich immer sehr, sehr schwierig. Natürlich hat man irgendwie Angst, sich etwas länger zu binden. Also, das kann ich nachvollziehen weil man das Gegenüber ja auch noch nicht so kennt. Ne? Ähm, aber im Hinblick darauf, dass man wirklich das Beste für sich da rausholt, muss man sich und auch dann entsprechend der Betreuung Zeit geben. Hundertprozentig. Ja.
0: Also vor allem, weil diese Anpassungen im Körper natürlich auch immer eine Weile brauchen. Es ist nicht so, dass du jetzt den Cue lernst und dann ist es auf einmal so, jetzt weißt du, wie das geht. Ich habe jetzt einmal Butterfly ausgenutzt äh, und mache jetzt bessere, brustbetontere Dips. Das ist nicht so. Das ist ein Prozess, der halt wirklich lange braucht. So, da müsste ja erstmal alles im Körper angepasst werden. So, Diese ganzen Adaptionen, die da vonstatten gehen müssen, ne, sind ja Sachen, die halt auch einfach im Moment dauern. So, so.
1: Ja, auch technische Anpassungen. Also die Umstellung von, sagen wir jetzt mal, für dich passt es, also du hast du hast eigentlich immer in einem breiten Stand gebeugt, das passt aber für dich gar nicht, ja? Ähm, ja. Dann sich umzustellen, das braucht auch seine Zeit und die Zeit muss man sich vor allen Dingen auch einfach selber geben. Zu erwarten, okay, da habe ich mir jetzt selber irgendwie gesagt oder festgestellt oder jemand anders hat für mich festgestellt, das passt nicht. Und jetzt stelle ich das um. Die Erwartung, dass das sofort besser wird, ist irrational. Aber das drückt bei ganz vielen die, ähm, die Stimmung. Ne? Das finde ich sehr, sehr schade. Also mach, macht euch da doch nochmal bewusst, dass wenn du etwas erlernst, dass du das auch lernen musst. Das wird dir in dem Moment nicht einfach geschenkt. So, ja. Das, ich, ich, das Beispiel sind für mich, immer kleine Kinder oder Babys. Wenn ein Baby nicht ständig wieder aufstehen würde, wenn es hinfällt, wenn es versucht zu laufen, würde es niemals laufen lernen. Ja? Das ja. muss immer und immer und immer und immer wieder stattfinden.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> Alright. Um, was jetzt, glaube ich, noch eine sehr wichtige Sache wird, ist auch zu schauen, um, wie macht das Ganze Sinn, die Übungen, die du dir jetzt ähm, ausgewählt hast, auch zu strukturieren. Nachdem du jetzt natürlich deine, deine äh, Spezifizität mit drin hast, du hast weißt, dass du irgendwas drin haben willst, um ein bisschen Spaß zu haben. Ähm, du weißt, dass du vielleicht an der und der Stelle einen gewissen Hypertrophie-Effekt haben willst durch die und die Übungen. Wie bringst du das ganze Zeug eigentlich am Ende des Tages in eine gewisse Ordnung? Ist ein extrem relevanter Faktor, ja. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass du natürlich auch jetzt, ähm, ich glaube, das ist sogar wichtig, dass wir das vorher nochmal mit reinbringen, ähm, dass du natürlich auch immer bestimmte Übungen mit reinnehmen kannst, die irgendwelche Prehab-Rehab-Sachen sind. Ja, so die, Dieser Klassiker, ich baue einem Athleten nochmal Facepuls ein, damit seine Außenrotatoren gestärkt werden, ähm, weil wir so viel dippen und pullen und das alles immer so innenrotationslastig ist. Wir brauchen jetzt aber auch nochmal ein bisschen was für die Außenrotatoren. Jetzt bauen wir nochmal Facepuls mit ein. Das sind so diese klassischen ähm, Prehab-Sachen, Ja, irgendjemand hat vielleicht irgendwo noch mal irgendeine Sache, wo er irgendein Problem vor einer Weile hatte und jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch noch rehabilitieren. Ja, Was weiß ich, es kann irgendwas sein. Ähm, das können auch noch Sachen sein, die da mit reinkommen müssen. An der Stelle muss ich eine Sache direkt mal mit reinwerfen. Ähm, alles, was Prehab ist, so diese ganzen Außenrotatoren-Sachen zum Beispiel, das ist ein ganz klassisches Beispiel.
1: Verletzungsvorsorge und Nachsorge. Genau. Oder je nachdem, ob man was hatte oder nicht. ja
0: Sind Sachen, die du aus meiner Sicht in den meisten Fällen am besten am Ende des Trainings machst. Ähm, wenn du einen Teil davon in einer Erwärmung mit drin hast, musst du immer mit im Kopf haben. Das sind keine Mainlifts. Ähm, wenn du jetzt Außenrotatorenübungen hast oder so dieses klassische YTWL oder so Zeugs, ja, das sind. Du keine bist noch voll Dräne.
1: im Drive, ich gehe jetzt in mein Training rein. <lacht> Dann sieht das Ganze ganz anders aus als zum Ende hin.
0: Also, man muss da echt aufpassen, ja. Es gibt mhm. so viele Leute, die sich ihre. Ähm, Außenrotatorenübungen ans Anfang vom Training setzen und an der Stelle ihre Außenrotatoren komplett ermüden, um dann einen Mainlift zu machen mit schwerem Gewicht oder in einer schweren Ausführung für sie. Warum? Warum willst du etwas vorermüden? Vorermüden macht unter gewissen Hypertrophiegründen zum Beispiel Sinn, ja, dass du irgendwie sagst, ich mache eine Leg-Extension vorm Squatten oder sowas. Das kann unter gewissen Umständen Sinn machen. Aber in den allermeisten Fällen für ähm, Athleten, die eher kraftbezogen trainieren, und das tun halt tatsächlich dann doch die allermeisten, und auch die, die sagen, ich will ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen, auch für die macht das mehr Sinn. Ähm, das, und das ist, also wirklich, vorermüden macht nur unter einem spezifischen Bodybuilding-Kontext wirklich Sinn. Ansonsten eigentlich nicht.
1: Also nicht, wenn ähm, die... Technik im Vordergrund steht. Also äh, sagt nee, anders. Wenn es darum geht, aus einer Übung das Maximalste rauszuholen, der Übung wegen und nicht das, was es auf deinen Bewegungsapparat macht. Ja? Also, ob es jetzt äh, zu, zu maximaler Auslastung meiner Schulter, meines Bizeps, meiner ähm, Beinmuskulatur führt oder so, ja, das ist was anderes, wenn es wirklich darum geht, die Übung also übergeordnet zu haben und zu sagen, ich möchte in diesem ganzen Konstrukt einfach stärker werden, dann macht es weniger Sinn,
0: mhm. also da, da müssen wir wirklich explizit drauf achten, ein, ein Außenrotatoren- oder überhaupt rotatoren training vor dem eigentlichen Training ist sehr, sehr unsinnig. Weil die stabilisieren dir deine, dein, dein Bewegungsapparat in dem Moment. Und wenn die müde sind, wirst du weniger Training, also weniger, weniger Gewicht bewegen. Du hast weniger Reiz auf den Körper. Das heißt,
1: ich finde, das geht nicht nur mit solchen Sachen so, sondern auch, ähm, ich mache meinem Hüfte mal auf, um, weiß ich nicht, besser zu heben, wenn ja. du jetzt Sumo hebst oder so. Und man steckt da zu viel rein, dann ist das kontraproduktiv. Ja. Ja.
0: Es, es, es gibt definitiv ähm, auch ein, ein, vor dem Training, <lacht> ein zu viel Mobility machen. Dann fehlt dir im Training selbst oft auch ein gewisses Maß an Stabilität. Das
1: ja, auch gut. wenn du anfängst, für eine Kniebeuge deinen Glut zu aktivieren, ja, und diese Aktivierung endet darin, dass der vollkommen Gulasch ist und einfach seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Ja. ja. Also damit muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
0: Es kann aber sein, dass du diese Ansteuerung nochmal extra aktivieren musst. Ich mag das nicht so, das so zu sagen, aber das ist für viele besser verständlich. Ähm, das kann sein, dass das Sinn macht. So, Aber, ja, aber in den allermeisten Fällen wird es sehr übertrieben. Also da ja. reicht sehr wenig. <lacht> das ist so, meistens reicht ein Satz, ein leichter Punkt drin zu haben und fertig. That's du musst
1: ja nicht mit, einem, mit einer Fackel ein Lagerfeuer anzünden, wenn der Funke schon reicht, ja. Ja.
0: Das ist, das ist sehr wichtig. Ähm, jetzt kommen wir aber von diesem ganzen Rehab-Zeugs Rehab ähm, ein bisschen zu Order. Zu, zu der, der Order am im Ende, im Ende des Tages und ähm, da müssen wir halt wirklich auch schauen, wie ordnest du deine Übungen an? Am Ende des Tages, muss man ganz klar sagen, macht es immer Sinn, die Übungen, die du nicht so gut kannst, am Anfang eines Trainings zu machen. Das bedeutet, der erste Part deines Trainings darf auch immer gerne ein bisschen ähm, irgendwas, was du üben musst. Wenn du den Handstand noch nicht kannst, übe den Handstand. Wenn das irgendeine schwere Übung ist, die für dich schwer ist, ja, weil das vielleicht ein besonderes viel Gewicht ist oder die Progression ist hart für dich, ähm, dann macht das Sinn, an der Stelle die vielleicht an den Anfang zu setzen. Auch
1: die, die halt noch ähm, gerade vom kognitiven Part dich äh, mehr beanspruchen. Also, wo halt einfach mehr Kopfarbeit auch noch drin steckt.
0: Exactly. So, also, einen Iron Cross als siebte Übung im, im Training zu haben, ist nicht das Smarteste, was du machen kannst. So hm. ist es halt nicht. Es sei denn, du hast jetzt so ein Level, dass es dich überhaupt nicht mehr interessiert. Aber seien wir mal ehrlich, wer, wer ist auf dem Level. <lacht> um, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also an der Stelle, Ordnung ist immer so, dass du zuallererst etwas hast, wo du vielleicht etwas üben musst, skilltechnisch, wo deine kognitiven Fähigkeiten da sein müssen. Dann machst du das, was dich besonders viel Kraft kostet. Um, das können schwere Grundübungen sein. Ja? Das kann aber auch deine, deine, dein, dein Hold sein. Um, dann hast du spezifische Assistenzübungen, die du da hinten dran hängst. Und wenn du deine Assistenzübungen gemacht hast, die jetzt spezifisch für das, was du machen musst, sein müssen. Das haben wir ja eben schon so ein bisschen erläutert. So. Wenn jetzt für dich es Sinn macht, dass du Ringliegestütze machst, um in deinen Dips besser zu werden, dann macht das Sinn. Dann macht man das. Dann ist das eine gezielte Assistenzübung dafür, weil du vielleicht besonders da deine Brust gut spürst. By the way, Ring-Push-Ups, Brust spüren, geil.
1: Man kann das so geil führen. Das habe ich neulich erst zum Athleten von uns gesagt. Du kannst halt einfach richtig schön weit nach außen im Todpunkt unten gehen und dann nach oben hin schön in die P-Contraction gehen.
0: Ja, also ich lässt das ja
1: alles zu. Fantastisch.
0: Ja. Ich, ich finde Ringliegestütze richtig gut. Also ich finde die auch vom Widerstandsprofil her meistens ziemlich gut. Ja, ähm, Aber an, an der Stelle so, da muss man halt wirklich schauen, dass man die, die richtige Ordnung trifft und danach kommen Accessory-Sachen, ne? wo du dann zum Beispiel sagst, so, alles klar, äh, hier hinten dran kommt nochmal irgendwas Kleines, Spezifisches, wo ich irgendeine Sache auskurieren muss. Äh, weil mal keine Ahnung, ich habe ein Problem damit, ähm, oben auszulocken im Dip. Jetzt musst du mal ein bisschen Triceps Extensions machen, um einen langen Kopf und äh, Trizeps zu treffen. So. Und dann musst du dafür die richtige Übung
1: treffen. Ja, oder ähm, jetzt kannst du deinem Core mal äh, nochmal richtig fordern, weil jetzt brauchst du ihn nicht mehr. Ja, genau, also,
0: ja. also das ist auch sowas. Eine Core-Exercise würde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt an den Anfang von einem Training setzen, sondern immer eher ans Ende. Immer. Weil das ist das, den brauchst du sonst bei allem. <lacht> ähm, und jetzt müssen wir an der Stelle aber auch ganz klar sagen, So, wenn es um Übungsanordnung geht, geht es eben im Endeffekt auch sehr stark darum, was ermüdet was. Und da muss man sehr aufpassen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe einen Full-Body-Pull-Day und du beginnst das Ganze mit deinen Klimmzügen, dann hast du Kreuzheben auf dem Plan und dann denkst du dir so, jetzt wäre es eine gute Idee, danach noch Bend-Over-Rows zu machen. Und nach dem Bend-Over-Rows will ich mein Kreuzheben noch irgendwie stärken und äh, meinen Rücken stärken und mache noch Good Mornings. Das ist eine schlechte Idee von der Anordnung der Übungen her. Und wir sind jetzt gerade nur bei ähm, Assistenzübungen mit dem Bend-Over-Rows und den Good Mornings, ähm, weil an der Stelle wahrscheinlich dein Core wirklich, wirklich, wirklich müde sein wird von dem, vom Kreuzheben und dem, dem Bend-Over-Rows und du bei den Good Mornings komplett abscheißen wirst. Dein Core kann das wa wahrscheinlich gar nicht halten ähm, und du kriegst den, den, nicht den richtigen Reiz auf deine ähm, ähm, unteren Extremitäten, ja Hemis, Glutes und so, weil dein Core das Gewicht gar nicht mehr halten kann. Und das ist sowas, und da muss bei man bei der, der Übung, Übung stark beachten.
1: Ja, also bei der, gerade bei der Übung ist das nicht ungefährlich. Also wenn man sich überlegt, welchen bewusst sehr, sehr langen Hebel man an der Stelle wählt, ja, ja um äh, Sinn und Zweck dessen zu erreichen, dann ja, kann das nicht ungefährlich sein, was Wirbelsäulengesundheit auch betrifft. Ne? Also das sollte man nicht unterschätzen.
0: Also da, da muss man wirklich aufpassen, dass man dann auch sehr darauf achtet, wie man diese Anordnung wählt, ja ähm, der, der Übungen, die man machen möchte. Die sollten sich nicht zu sehr so hintereinander anreihen, dass, die, dass du zu sehr ermüdet bist, weil du wirst von dem Bend-Over-Row im Rücken auch schon massivst ermüdet sein. Ja,
1: durch die vorgebeugte Haltung allein schon. Ja, genau. und da hängt ja die Handel dran.
0: Und hier müssen wir aber auch aufpassen, das ist ja nicht nur am einzelnen Tag so, sondern das ist ja teilweise auch so, dass du ähm, schauen musst, was hast du in den Tagen vorher gemacht? Und hier ein, ein sehr wichtiger Faktor, wenn du jetzt vier Tage die Woche trainierst, es ist nicht so, dass du nach Tag vier einen kompletten Reset hast und dann äh, in Tag eins reinstartest, als hättest du noch nie trainiert vorher. Das und wirst so frisch
1: Das ist total witzig. So, ähm, dass das, die Vorstellung im Kopf ist: okay, nehmen wir jetzt mal und beendest heute dein, deine Trainingswoche mit Tag vier und dann geht man am nächsten Tag in Tag 1 rein und die Vorstellung ist so, naja, ich bin ja jetzt frisch.
0: Das wird Nein. nicht passieren. Ja.
1: <lacht> Nein, das bist du nicht.
0: Das heißt, auch hier die Anordnung der Übungen muss auch unterhalb der Tage ein bisschen smart gewählt werden, wie auch der Ermüdungsfaktor bei dem Ganzen ist. Und
1: das ja, und ist auch Tag 4 wieder bezogen auf Tag 1. Also das genau. ist der Punkt, ja.
0: Das, das ist extremst relevant. Ja. Also natürlich ist es so, dass Tag 1, 2 und 3 aufeinanderfolgend ja, sich nicht zu stark ermüden sollten. So, jeder, jeder, der der am Vortag schwer gehoben hat, wird merken, dass er am Tag danach nicht die besten Muscle-ups seines Lebens macht. So, Das ist normal. Und das muss man aber auch mit einberechnen, wenn man Trainingsplanung berücksichtigt. Ja? Das ist ja so, dass du auch oftmals dann Leute hast, die zum Beispiel sagen, ja, ähm, seitdem ich Unterkörper trainiere, werden meine Statics schlechter oder sonst irgendwie sowas. Ja, das ist am Anfang eh immer erstmal so. Das ist komplett normal, weil du natürlich eine größere, eine größere Gesamtermüdung erzeugst.
1: Ja, und du durch Unterkörpertraining unterschätzt das mal nicht. Also die haben mal halt diese Ermüdung noch nicht erlebt.
0: Exakt. Exactly. <lacht> Und ähm, Wirbelsäulenstabilitätsarbeit ist ähm, Leben am Limit für den Körper. Der hat Angst zu sterben. Mm. So, Das heißt, das ZNS wird deutlich mehr ermüdet als durch oh, alles, was wir. Ich Wir machen um unseren
1: Zuhörern: keine Angst, ihr werdet nicht sterben, es ist geil. <lacht>
0: <lacht> also, das, das muss man sehr stark im Hinterkopf behalten, dass alles, was Wirbelsäulenstabilität erfordert, auch immer einen größeren Zoll zahlen muss. Das ist eine OHP, genauso wie ein Backsquat oder ein äh, Kreuzheben. Ähm, und Sachen, wo du, wo du jetzt ähm, alles nur vom Oberkörper her abhängig machst und dieses klassische, ich bin eher, äh, sagen wir mal, auf der turnerischen Seite und mache irgendwelche statischen Elemente oder sowas, das hat nie einen so hohen Effekt auf dein ZNS wie irgendetwas, wo deine Wirbelsäule stabilisieren muss. Und zwar externe Last. Das ist immer Leben am Limit für deine Wirbelsäule und damit ähm, immer ein Faktor, der, der stark einberechnet werden muss, wenn es um fatigue geht. Und ähm, an der Stelle musst du immer schauen, was für, funktioniert für dich. Du kannst dich over time auch in deiner Widerstandskraft da ausbauen. Ja? Dieses, ähm, die, dieses Arbeits Arbeitspotenzial an der Stelle, das kannst du ausbauen. Ja, das braucht ein bisschen. Du musst dich halt an die Mehrbelastung gewöhnen. Gib dir diese Zeit. Warte mal ein Jahr ab und dann wirst du merken, so dass das alles sehr, sehr easy auch miteinander kombinierbar ist. Wenn du deine persönlichen Grenzen kennst, regelmäßig daran arbeitest und auch bereit bist, diese Zeit da reinzusetzen und diese Sachen miteinander zu kombinieren. Das bedeutet aber auch, dass du diese Sachen explizit miteinander erstmal überhaupt ausarbeiten musst. Was funktioniert für, für den Einzelnen? Und ähm, in welchem das Maße? Halt
1: jetzt gerade auch unter einer sehr großen Herausforderung. Ne? Das muss man an der Stelle dazu mal sagen, dass du gar nicht so die riesengroße Auswahl hast. Ich meine, vor dem Problem stehen wir jetzt bei mir auch oft, dass ähm, eigentlich alle Übungen, die irgendwie den Unterkörper belasten, immer auch mit einer gewissen ja, Ermüdung der, der, gerade der, des unteren Rücken einhergehen. Also, ähm, weswegen wir tatsächlich irgendwann die Anpassung getroffen haben bei mir, auch zu sagen, okay, es sind nur noch zwei Tage, an denen ich Unterkörper trainiere und nicht mehr alle vier. Also, okay. hatte vorher Push-Pull und dementsprechend am einen Tag dann gebeugt, am anderen eine Hebevariation oder gehoben und dann wieder gebeugt und dann wieder Hebevariation oder gehoben. ja. ja. Und ähm, Jetzt ist das so, ein, eine Unterkörpereinheit, Vollgas drauf, ja, Leben am Limit. Und dann aber auch n, n, wirklich nochmal einen ganzen Tag, Trainingstag, ohne diese Belastung, ja, oder weitestgehend ohne. Ähm, weil man doch auch ein bisschen limitiert ist jetzt durch äh, die gegebenen Umstände. Ne? Also da werden so gesmarte Trainingsansätze noch viel relevanter als wenn du in einem Studio bist, würde ich mal sagen. Da kannst du relativ viel 100%. Zusammen, ja, ex, also so, die, weiß ich nicht, wenn dann deine Leg-Extension mal besetzt ist, ja, dann kannst du dich vielleicht auch an die liegende Beinpresse setzen. So ähm, ist nicht ganz das Gleiche, aber man hat mehr Möglichkeiten so.
0: Exactly. Also da geht es jetzt vor allem darum, dass wenn du in einem Home Gym trainierst, du definitiv in deiner Übungsauswahl ähm, eingeschränkter bist. Und diese Übungen haben halt auch einfach meistens jetzt mal dadurch, dass die meisten Menschen jetzt in ihren Home Gyms, äh, sage ich jetzt mal, Kettlebells, Ringe, Langhandel, Kurzhandel haben und jetzt nicht unbedingt die fetten Maschinen, ähm, du musst sehr stark darauf achten wie du jetzt den Unterkörper auch trainierst, effektiv trainierst, weil der braucht auch sein Volumen. Und wie viel Volumen kannst du aber dem einzelnen Athleten reingeben ähm, bei den Intensitäten, die der auch abbekommt. Ja? Wenn jetzt also zum Beispiel du, Sinja, ne, du bist ja auch dann mittlerweile eine Frau, die durchaus einiges an Gewicht wegbewegt. So. Wenn du hingehst und deine 140er Deadlifts gemacht hast auf Wraps, dann ähm, hatte das definitiv einen großen Impact auf dein zentrales Nervensystem. Wenn, jemand, wenn ein Athlet so viel gehoben hat, auch gemessen an dem Körpergewicht, das du natürlich dann auch hast, ne? du, du, du hebst dann halt über doppeltes Körpergewicht auf Raps. Ähm, das, das ist immens an Belastung für das Gesamtsystem. Und da muss man sehr stark darauf achten, dass man dann genau das Ding trifft, das und das funktioniert, und das und das funktioniert nicht. Und wenn du dann hinten dran vielleicht noch irgendwelche einzelnen Bodyweight Exercises wie Step Ups oder sowas reinbaust, dann funktioniert es schon, aber du hast halt bei fast allem was du, was du ähm, in, 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 einem, in, in, in diesem trainings kontext hast, immer die Limitation, dass du irgendwann zu dem Punkt kommen wirst, dass du ähm, Zusatzgewicht zu dem Ganzen benutzen musst und damit meistens einhergeht, dass du wieder eine äh, Belastung auf die Wirbelsäule hast und damit eine größere Ermüdung des, des ähm, zentralen Nervensystems hast. Und das ist extremst relevant, wenn es um diese Sachen geht.
1: Also man muss gucken, dass man sich wirklich einen ordentlichen Übungskatalog erstmal auch ähm, anlegt, wenn man, wenn man an sowas rangeht, gerade jetzt, also zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn, was kann ich denn umsetzen? Also bin ich zum Beispiel in der Lage, mir irgendwie eine Belt Squat zu bauen, ja, um, um das Ganze mal so ein bisschen auszuhebeln? Ähm, wie, wie kann ich das lösen, dass ich mich nicht einschränken muss. Also, ja. dass ich da nicht zurückschrauben muss, weil sonst, du hast sonst keine andere Wahl. Das eine wäre, die Übungen hin, also alle an einem Tag stattfinden zu lassen, aber gezwungenermaßen dann eben die Intensität runterzuschrauben. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man möchte. Ne? Also, das drückt ja auch so ein bisschen die Stimmung, wenn, wenn du sagst, okay, eigentlich, ich könnte tatsächlich schon meine 150 vielleicht auch heben, aber irgendwie ähm, funktioniert das Ganze nicht. das weil, weil du so hart ermüdet bist halt auch einfach. ne Und dich ständig forderst und forderst und forderst und forderst. Ich habe das ganz genauso. Also jedes Mal, wenn ich nach meinem Heben gebeugt habe, und es ist von der Wiederholungszahl niedriger als in meiner ersten Einheit, wo ich beuge, aber ich bewege das gleiche Gewicht, weil höher wird es nicht gehen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Dann denke ich nochmal drüber nach. So, Sinja, du hast schwer gehoben. Es ist okay, dass das Gewicht dieser Beuge niedriger ist, als an der Einheit, wo es ja. am Anfang steht. Genau. Ja.
0: Wo, wo wir halt wieder bei dieser ähm, Übungsreihenfolge sind, auch innerhalb der Woche. So, du wirst einen Tag haben, wo du einen hohen... Äh, einen schweren Trainingstag hast und dann macht es auch durchaus Sinn, dann auch mal einen leichteren Trainingstag für die gleiche Muskelgruppe einzubauen. ja. Und das ist aber wiederum das, wo du halt schauen musst, was macht für dich am meisten Sinn in dem Kontext, in dem du auch steckst an der Stelle, weil es einen Riesenunterschied macht, welche Trainingsmöglichkeiten du hast und es macht auch einen Unterschied, wie viel verträgst du an Intensität, wie viel verträgst du, an Volumen, einmal über die Woche, einmal am eigenen am einzelnen Tag. Ja, da muss man sehr, sehr genau nachschauen. Und ähm, da macht es dann eben Sinn, den Athleten genau anzuschauen und daran gemessen dann die richtige Übungsauswahl zu treffen und die aber auch wiederum in die richtige, in the right order zu setzen. Und ähm, ich hoffe jetzt mal, dass wir mit diesem Podcast ein bisschen Awareness dafür geben konnten, dass wir dir eine leichte an äh, ja, einfach die Möglichkeit geben konnten, ähm, dass du da auch ein bisschen mehr drüber nachdenkst, auch was einiges lernen konntest. Ähm, und wenn dir das gefallen hat und du auf jeden Fall was mitnehmen konntest, dann tu uns auch den Gefallen, dass du das mit der Community teilst, mit den Menschen, wo du denkst, dass das ähm, definitiv ihnen helfen kann. Ähm, wenn du Hilfe mit dem Ganzen brauchst, kannst du dich extremst gerne an uns wenden. Ne? Also da kannst du dich gerne über Instagram, bei Bar, underscore Bell, underscore Coaching ähm, an uns wenden oder du schaust einfach mal auf unserer Website vorbei, bar-bellcoaching.de slash links und dann hoffe ich, dass du groß und stark wirst. Geil. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann.